0: Das Bild-News-Update. Es ist Donnerstag, der 26. Januar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Haftbefehl wegen zweifachen heimtückischen Mordes erlassen. Darum lief der Messerkiller frei herum. Junge tötet Gleichaltrigen. Haftbefehl gegen 14-Jährigen wegen Mordes. Corona-Blamagen von Regierung und US-Konzernen, wenn aus Fake News plötzlich Fakten werden. Haftbefehl wegen zweifachen heimtückischen Mordes erlassen. Darum lief der Messerkiller frei herum. Kurz vor 15 Uhr am Donnerstag, der Messerkiller vom Regionalzug wird dem Haftrichter in Itzehof vorgeführt, nur eine Woche nachdem er aus der U-Haft entlassen wurde. Er trägt einen weißen Ganzkörperanzug, seine eigene Kleidung wurde zur Spurensicherung einbehalten. Nach nur einer Stunde erlässt der Richter Haftbefehl wegen zweifachen heimtückischen Mordes und versuchten Totschlags in vier Fällen. Das Strafregister von Ibrahim A. ist lang, am Mittwoch richtete er in einem Regionalzug ein Blutbad an, er stach zwei junge Menschen und verletzte mindestens fünf weitere Fahrgäste teils schwer. Doch der 33-Jährige stach nicht zum ersten Mal zu. Ibrahim A. war im August zwar zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und einer Woche verurteilt worden, hatte aber gegen das Urteil Berufung eingelegt. Kai Wanzen, Sprecher des Hamburger Gerichts, sagte gegenüber BILD, das hierfür zuständige Landgericht hat dann zunächst Nachermittlungen veranlasst, deshalb und wegen der terminlichen Verfügbarkeit der hinzuzuziehenden Sachverständigen war absehbar, dass ein Termin zur Berufungsverhandlung überhaupt nicht möglich sein würde, bevor die Dauer der Untersuchungshaft die Länge der bei Rechtskraft zu verbüßenden Haftstrafe erreichen würde, also der Verurteilte länger in Untersuchungshaft sein würde, als seine Strafe maximal andauern würde. Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit hat das Landgericht den Haftbefehl deshalb am 19. Januar 2023 aufgehoben, sodass der Verurteilte nach einem Jahr Untersuchungshaft entlassen wurde. Junge tötet Gleichaltrigen. Haftbefehl gegen 14-Jährigen wegen Mordes. Nach dem gewaltsamen Tod des 14-Jährigen Jan N. aus Wunstorf hat die Staatsanwaltschaft Hannover Haftbefehl wegen Mordes beantragt. Am Vortag war noch wegen Totschlags gegen den ebenfalls 14 Jahre alten Verdächtigen ermittelt worden. Dieser hatte der Polizei gesagt, er habe seinen Freund getötet und versteckt. Am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr hatte der Vater seinen Sohn vermisst gemeldet. Er soll ihn zuvor mit dem Fahrrad gesucht haben. Ein Polizeihubschrauber stieg auf, Beamte suchten das Umfeld ab und sie befragten einen 14-jährigen Jungen aus demselben Ort. Mit ihm hatte sich Jan nach der Schule verabredet. Ein Polizeisprecher sagte, im Zuge der Ermittlungen gab der Freund des Vermissten an, dass er den 14-Jährigen getötet und versteckt habe. Nach Bildinformationen soll der Verdächtige die Tat über mehrere Monate geplant und einen Stein genutzt haben. Sein Motiv ist weiterhin unklar. Corona-Blamagen von Regierungen und US-Konzernen, wenn aus Fake News plötzlich Fakten werden. Die Bundesregierung traf US-Konzerne, um die Bekämpfung sogenannter Falschinformationen in der Corona-Krise zu besprechen. Das enthüllte Bild in einem exklusiven Bericht. Soziale Netzwerke wie Facebook und Google löschten hemmungslos Beiträge, die sie als falsch oder gefährlich betrachteten. Die Regierung warnte immer wieder eindringlich vor vermeintlich falschen Corona-Informationen. Doch Fakt ist, immer wieder wurde aus Fake-News Realität. Neuestes Beispiel, ex aki chef Lothar Wieler gab zu, dass Schulschließungen in der Corona-Krise nicht nötig waren. Dabei warnte Wieler in der Pandemie immer wieder vor der Gefahr offener Schulen. Wer vor Schulschließungen warnte, galt als Corona-Verharmloser. Oder am 14. März 2020 warnte das Gesundheitsministerium per Twitter, Achtung Fake News, es werde behauptet und rasch verbreitet, dass die Regierung massive weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens ankündigen werde. Das stimmt nicht, erklärte das Ministerium und forderte von den Bürgern, bitte helfen Sie mit, ihre Verbreitung zu stoppen. Zwei Tage später beschlossen Bund und Länder eine weitere Beschränkung von sozialen Kontakten im öffentlichen Bereich angesichts der Corona-Epidemie in Deutschland. Restaurants, Museen und Sporteinrichtungen wurden geschlossen. Lockdown. Facebook ging dagegen zum Beispiel radikal gegen die Verbreitung der Labortheorie vor. Beiträge, in denen nahegelegt wurde, dass Corona etwa bei einem Laborunfall in Wuhan entstanden sei, wurden mehr als ein Jahr lang von der Plattform gelöscht. Als Medienberichten offenlegten, dass es zahlreiche Hinweise auf eine Laborherkunft der Corona-Pandemie gibt, stellte Facebook die Löschungen ein. Im Westen nichts Neues da Tobias Langhoff. Wird seine letzte große Arbeit mit dem Oscar belohnt? Es könnte ein kleiner Trost sein, auch wenn er den Schmerz der Freunde von Schauspieler Tobias Langhoff niemals nehmen kann. Der beste Freund von Tatort-Held Jan-Josef Liefers starb im November nach einem langen Kampf gegen eine tückische Magersucht an seinem Geburtstag. In einem Handlungsstrang von Im Westen nichts Neues, der im Originalbuch nicht vorkommt, übernahm Langhoff eine letzte starke Rolle an der Seite von Daniel Brühl. Schauspielkollegen wie Brühl wollen den Oscar jetzt auch für ihn nach Deutschland holen. Es wäre eine versöhnliche Geschichte um das Kriegsdrama nach Vorlage des Weltbestsellers von Erich Maria Remarque, in dem zahlreiche deutsche Topstars das Grauen des Ersten Weltkriegs auf die große Leinwand und als Netflix-Adaption in die Wohnzimmer gebracht haben. Daniel Brühl spielt an der Seite von Langhoff den gesandten Erzberger, der verzweifelt versucht, das Schlachten auf den matschigen Feldern der blutigen Kämpfe zu beenden. Spears in Schwierigkeiten? Britney-Fans rufen die Polizei. Bei 90er-Superstar Britney Spears kehrt einfach keine Ruhe ein. Nach einem bizarren Restaurantbesuch mit ihrem Ehemann in Los Angeles Mitte des Monats machten sich Fans von Brit jetzt erneut Sorgen um die Sängerin. Aus Angst, dass Britney in Schwierigkeiten stecken könnte, alarmierten mehrere Fans die Polizei, die sich dann auch auf den Weg zum Anwesen der Musikerin machte. Ein Polizeisprecher bestätigte gegenüber dem US-Portal Page 6, dass es vermehrt Anrufe bei der Polizeistation von Ventura County gegeben hatte, wo sich Menschen Sorgen um Popstar Britney Spears machten. Der Grund dafür war, dass die 41-Jährige wenige Stunden zuvor ihren Instagram-Account deaktivierte oder sogar löschte. Doch der Sheriff gab gegenüber dem Mediendienst direkt Entwarnung. Ich kann im Wesentlichen bestätigen, dass wir nicht glauben, dass Britney Spears in irgendeiner Form Schaden oder Gefahr ausgesetzt ist. Er appellierte gleichzeitig an den gesunden Menschenverstand und an die Wahrung der Privatsphäre, die auch einer Britney Spears zustehe. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Nach Sexismus eklat, RTL-Krisensitzung wegen Bohlen. Knickt RTL nach Dieter Bohlens Verhalten nun doch ein? Nachdem der Sender ihn anfangs noch in Schutz nahm, scheint sich das Blatt jetzt zu wenden. Hast du irgendwas Normales gemacht oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen? Dieser Bohlenspruch sorgt seit Tagen für heftige Diskussionen. Laut Bildinformationen wird RTL nun genau darüber diskutieren in einer Krisensitzung. So laufen beim Sender mehrere Konferenzen. Das Hauptthema, wie soll mit den frauenfeindlichen Sätzen von Bohlen umgegangen werden? Dieter scheint sich selbst nicht rehabilitieren zu wollen. Ein Maulkorb? Bisher undenkbar. Nach dem öffentlich ausgetragenen Fauxpas denkt RTL laut Bildinformationen über weitere Maßnahmen nach. Im Raum stehen Statements mit einer deutlichen Abgrenzung zu Bohlens Aussagen sowie sogar eine Entschuldigung von Bohlen. Bild erfuhr aus Senderkreisen, dass RTL bisher sogar über eine eigene Sendung verboten nach der letzten DSDS-Staffel nachdachte. Aber die ist nach seinem Mobbing-Desaster wohl schon wieder hinfällig. Verbotener Krebsstoff in Kinderzahncreme. Diese fünf Produkte sind betroffen. Nur um die Zahnpasta noch weißer und glänzender zu machen, nutzen viele Hersteller von Zahncreme noch den Farbstoff Titandioxid. Und das, obwohl der Stoff potenziell krebserregend ist. Die Zeitschrift Ökotest nahm Kinderzahncremes genauer unter die Lupe. Das Ergebnis von 24 getesteten Produkten enthielten fünf nachweislich Titandioxid. Unverantwortlich urteilt Ökotest zu den Ergebnissen. Testungen ergaben, dass Eltern diese folgenden Kinderzahncremes nicht kaufen sollten. BlenderMed Blendigel Erdbeergeschmack, OdolMed 3 Erste Zähne, OdolMed 3 Milchzahn Milde Minze, Putzi Kinderzahngel und Today Dent Kids Milchzähne von Rewe und Penny. Tipp beim Einkaufen: Überprüfen Sie die Inhaltsstoffe. Den potenziell krebserregenden Farbstoff erkennen Sie unter dem Kürzel CI77891. Bereits seit dem vergangenen Sommer ist Titandioxid in Lebensmitteln verboten, in Kosmetikprodukten, zu welchen Zahncremes zählen allerdings noch nicht. Der Grund für das Verbot? Titandioxid steht im Verdacht krebserregend und erbgutverändert zu wirken. Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
1: Nach der Festnahme eines Mitarbeiters des Bundesnachrichtendienstes wegen Spionage für Russland sitzt nun auch ein mutmaßlicher Mittäter in Untersuchungshaft. Der Mann wird nach Angaben des Generalbundesanwalts in Karlsruhe vom Donnerstag verdächtigt, die von dem BND-Mitarbeiter ausspionierten geheimen Informationen nach Russland gebracht und dort einem Geheimdienst übergeben zu haben. Der am Sonntag bei seiner Einreise aus den USA am Flughafen München festgenommene ist demnach deutscher Staatsangehöriger und kein BND-Mitarbeiter. Der BND-Mitarbeiter Carsten L. war am 21. Dezember in Berlin wegen des Verdachts des Landesverrats festgenommen worden. Laut Generalbundesanwalt ist der nun ebenfalls beschuldigte Arthur E. der Mittäterschaft am Landesverrat dringend verdächtig. Die Ermittlungen seien in enger Zusammenarbeit mit dem BND und mit Unterstützung der US-Bundespolizei FBI geführt worden. Der Beschuldigte wurde demnach am Montag dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofes vorgeführt. Dieser habe den Vollzug der Untersuchungshaft
0: angeordnet. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Tag 13 im australischen Busch. Diese Leicester-Schwester flog aus dem Dschungelcamp. Im Dschungelcamp sitzen immer noch acht Promis und hoffen auf die Krone. Das Zittern vor dem nächsten Rauswurf zerrt an den Nerven. Hunger und Schlafentzug geben der Stimmung den Rest. So könnte der Exit für manchen sogar eine Erlösung sein. An Tag 13 traf es den nächsten. Nominiert waren Topmodel Papis Love Day und Cecilia Azoro. Am Ende musste die Reality-Newcomerin gehen, und ließ sich von allen festdrücken. Dabei hatte sie sich mit so manchen von ihnen im australischen Busch leidenschaftlich gezofft. Während Cecilia die Entscheidung mit Fassung trug, brachen bei Papis vor lauter Emotionen alle Dämme. Er kann weiter um die Krone kämpfen. Ihr hört das BILD News Update.
2: Es ist endlich amtlich. Wir liefern Leopard 2-Panzer an die Ukraine. Die große Kriegsfrage ist, können unsere Panzer die Streitmacht von Russen-Despot Wladimir Putin besiegen? Putins Sprecher Dmitri Peskov ätzte sofort los. Diese Panzer werden genauso brennen wie alle übrigen. Doch Ex-Russen-Oberst Michael Chardoniok gab zu, dass die deutschen Panzer uns leider weit voraus sind. Es bestehe eine große Gefahr für die russische Armee. Die Leopard Panzer könnten feindliche Einheiten früher entdecken und weiter schießen als die russischen Kampffahrzeuge. Sie würden nachts genauso kämpfen wie am Tag. Der Russe bitter, sowohl der Abrams als auch die Leopardpanzer sind Symbole der westlichen Militärmacht. Russland dürfe die Bedrohung nicht unterschätzen. Der große Leopardvorteil dank moderner Nachtsicht? können sie feindliche Einheiten auch im Dunkeln entdecken und aus großer Entfernung eliminieren. Der frühere Militärberater von Ukraine, Präsident Zelensky, Arestovic, sagte zu BILD, der Leopard 2-Panzer ist eine sehr ernsthafte Waffe. Die Möglichkeit, auch nachts zu kämpfen, gibt uns einen großen Vorteil gegenüber russischen Panzern. Seine Prognose, wenn man die Leopard 2 richtig einsetzt, werden unsere Panzereinheiten sowohl in der Verteidigung als auch in der Offensive einen großen Vorteil gegenüber der russischen Armee haben. In ausreichender Zahl werden die Leopard 2-Panzer die Spielregeln ändern. Zu unseren Gunsten. Und zwar sehr deutlich.